0: Hallo en welkom bij deze podcast op WZT Level 3 niveau. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst en deze podcast wordt je aangeboden door de wijnstudio. We hebben de wijnregio's van Europa afgesloten en gaan de nieuwe wereld in. Te beginnen in de Verenigde Staten en daar gaan we naar Californië, Oregon, Washington en New York. Daarna bezoeken we Canada. Ook voor deze podcast geldt, pak er een kaart bij of zorg ervoor dat je de kaart van de wijnbouwregio's in Amerika bestudeerd hebt. Een hele fijne verzameling van wijnkaarten vind ik Wine Maps of the World van De Long. Maar overigens staan in het werkboek wat hoort bij de WCT Level 3 cursus ook uitstekende mappen. Voordat we de Verenigde Staten induiken... zou ik eerst een stuk geschiedenis van de wijnbouw met je willen delen. Nieuwe en oude wereld, dat zijn typische wijnbegrippen. En dat is niet zo vreemd als je kijkt naar de geschiedenis van wijn. Sporen van de eerste wijnbouw zijn gevonden in Georgië en Armenië... en daar wordt nog steeds wijn gemaakt, zoals in die tijd, in een kwevrie. Dat zijn grote amphora's die ingegraven zijn... Vandaaruit daaruit verspreidde het wijnmaken zich naar Egypte en Perzië en 6000 jaar geleden belanden de wijnstokken in Europa... eerst in Griekenland en daarna in Italië. Het zijn notabene de Nederlanders geweest... die de eerste wijnstokken tot buiten Europa brachten. In 1652 plantte Jan van Riebeek de eerste druivenstokken op Kaap de Goede Hoop in Zuid-Afrika. Het lukte hem niet zo goed, maar gelukkig namen de Fransen het over... Daarom mag je gerust over de Oude en de Nieuwe Wereld spreken. Het is een verschil van bijna 6000 jaar. Pas in 1779 werd de eerste wijngaard in Amerika aangelegd. Vanuit Mexico trokken Spaanse missionarissen Californië in... tot aan San Francisco. Elke 100 kilometer stichtten ze een missiepost... en deze route werd de Camino Real genoemd, de Koninklijke Weg. Voor de mis is wijn nodig en er werden opmerkelijk grote wijngaarden aangelegd voor die kleine missieposten. Het goddelijke en de commercie gingen goed samen. 1919 was het jaar van de Amerikaanse drooglegging... geïnspireerd door conservatieve christenen die het kwaad van de alcohol wilden uitbannen. Het middel was echter erger dan de kwaal... want smokkelaars als Al Capone werden een miljonair door. Wijn voor eigen gebruik was wel toegestaan... En mensen gingen thuis de zogenaamde moonshine stoken. Levensgevaarlijke, onzuivere, sterke drank. In 1933 werd de prohibition, zoals dat heette, weer opgeheven. Maar het was pas in de jaren zestig dat de wijnbouw echt op gang kwam. Met visionaire wijnmakers zoals Robert Mondavi. En niet te vergeten de hulp van de wijnuniversiteit van Davies. Er zijn drie films die ik iedere wijnprofessional aanraad. De eerste is Mondovino, een documentaire over globalisering en de haat en nijd in de Franse wijnindustrie. De tweede is Sideways, die speelt zich af in Napa Valley. De regisseur heeft duidelijk een grote minachting voor Merlot en liefde voor Pinot Noir. Dat heeft er in 2008 voor gezorgd dat Amerikanen massaal hun Merlot voor Pinot Noir inruilden. Maar de meest interessante film voor deze podcast is Bottleshock. Een nagespeeld waargebeurd verhaal. Steve Spurrier, een Engelse wijnverkoper in Parijs... ging een weddenschap aan met de top van de Franse wijnwereld. En hij organiseerde een blindproeverij... met de allerbeste Amerikaanse en Franse wijnen. De geheel Franse jury van gerenommeerde proevers verkozen de witte Amerikaanse Chateau Montelena en de rode Amerikaanse Liep tot de beste wijnen. Dat bracht een schok van ontkenning teweeg bij de Fransen, maar het heeft de potentie aangetoond van Amerikaanse wijnen. Tot zover de geschiedenis, laten we eens kijken hoe het tegenwoordig met de Amerikaanse wijnbouw gaat. En de conclusie is, America is the greatest. Na Italië, Frankrijk en Spanje is Amerika de grootste wijnproducent ter wereld. En in totale wijnconsumptie zijn de Verenigde Staten nummer één van de wereld. Wijn wordt in alle 52 staten gemaakt... maar in de praktijk is het op de meeste plaatsen een gevecht met de natuur. Het is te droog of moerassig, het vriest te hard, er zijn woestijnen... Orkanen en tornado's. Ik heb eens hele verdienstelijke wijnen uit Kentucky gedronken... maar over het algemeen floreert wijnbouw eigenlijk alleen goed aan de kusten... met name de Westkust. Amerikaanse wijnen zijn niet overal in Nederland verkrijgbaar. Waarschijnlijk speelt de prijs een rol. In de laagste prijsklasse is er vrijwel geen Amerikaanse wijn in Nederland... En bij een hoge prijs koopt de Nederlander liever een vertrouwde Franse of Italiaanse wijn. Dan een uitleg over de Amerikaanse wetgeving. Die is naar onze maatstaven nogal ruim. Als er in Europa een enkel druiveras op het etiket staat... mag er 15% van een ander ras in zitten. Buiten Europa is de norm 25%. Dat kan verwarrend zijn... ...want een niet-aromatische Chardonnay met 25% stuivende Sauvignon Blanc... ...zul je altijd als een Sauvignon Blanc herkennen. Het systeem van geografische indicatie is gebaseerd op het Amerikaanse AVA... ...ofwel American Viticultural Area. Ook hier zijn de normen erg ruim. Een AVA kan een hele kleine streek zijn, maar Central Coast is ook een AVA... En dat omvat het zuiden van Californië tot aan San Francisco, een gebied van maar liefst 450 kilometer lang. Een EVA kan zich ook over meerdere staten uitstrekken. Los daarvan hebben staten ieder een eigen wijnwetgeving, dus een etiket biedt weinig houvast over de kwaliteit van de wijn. De producent kennen levert meestal meer op. En dan gaan we nu de wijnregio's in, te beginnen met... Californië. We hebben het over de wijnbouw in de Verenigde Staten, maar ruim 90% van alle wijn komt uit Californië. I.G. E. Gallo, gevestigd in de hete Californische Vallei, is een van de grootste producenten ter wereld. En in de top 10 van de grootste wijnproducenten ter wereld staan vier Californische bedrijven. ...en overigens ook vier Australische wijnbedrijven. Californië ligt aan de westkust. Het is van noord naar zuid 1100 kilometer lang. Het klimaat wordt bepaald door twee grote tegenstellingen. De eerste is de ijskoude golfstroom uit het noorden. De stranden staan bekend als plaats om te surfen... ...maar je moet dat koude water wel aankunnen. In het oosten van Californië ligt de droge, warme Central Valley. Die bestaat uit twee delen... Sacramento Valley in het noorden... en San Joaquin Valley in het zuiden. En die koude golstroom en de warme en droge Central Valley... worden gescheiden door het kustgebergte. Er is één plaats waar dat gebergte opengebroken is... en dat is bij de Bay van San Francisco. In feite een grote inham van de zee... Die koele en vochtige lucht botst op die warme lucht en dat geeft altijd mist. Op het eind van de dag trekt die mist de baai in en dan verder door langs de rivieren. En pas ochtends trekt die mist weer weg. En het grote voordeel daarvan is verkoeling. Door de koelte s'nachts behouden de druiven meer zuren en krijg je betere aromontwikkeling ga je er maar eens in verdiepen wat nu eigenlijk de mooiste wijnen van Amerika zijn... en dan kom je tot een hele interessante conclusie. Het grootste deel van de topwijnen van Amerika komt uit dit gebied rondom San Francisco Bay. En dat komt doordat warmte en koelte zo goed in balans met elkaar zijn. Californië kent over het algemeen een droge herfst... en dat veroorzaakt een lange rijpingstijd... en daardoor krijg je hele geconcentreerde wijnen... Fruit-driven noemen ze dat. Wijnen met heel veel fruit. Een van de meest bekende wijnschrijvers van de wereld is Robert Parker. Die heeft een hele grote invloed gehad op de Amerikaanse wijnstijl wat mensen dronken. En hij had ook een typische klassieke Amerikaanse smaak. Hij hield van stevige wijnen met veel fruit, snel op dronk. Dat is het type wijn wat je in Californië heel goed kunt maken. En dan de druiven van Californië. Welke druif denk jij dat nummer 1 is? Of laat ik het nog groter trekken. Welke druif is nummer 1 in Amerika het meest geteeld en het meest gedronken? Wat denk jij? Het is de Chardonnay. De druif waar je zoveel stijlen van kan maken. Maar in Amerika is het lang geprobeerd om er een soort bourgogne van te maken. Een soort meursol. Met houtlaging op flink getoost eikenhout. Met batonnage. En met bewaring surlie. Die technieken klopten allemaal wel. Maar het was misschien wel een beetje overdreven uitgevoerd. Je kreeg er hele uitgesproken wijnen van. En op een gegeven moment waren de Amerikanen er zelf eigenlijk ook een beetje klaar mee die proefde natuurlijk ook mooie, elegante Europese chardonnays. En als je nu in een goed restaurant komt, kun je tegen de sommelier zeggen ABC. En dat betekent anything but chardonnay. En in feite heb je het dan niet over de druif, maar over die overdreven, uitgesproken stijl. ABC kan ook gelden voor cabernet. Want ook die kon te dik aangezet zijn. Wat zijn de andere witte druiven van Californië? Nou, om te beginnen Colombard, de druif uit de cognacstreek van Frankrijk, Chine en blanc en Sauvignon blanc. Voor Sauvignon blanc is er een eigen stijl ontwikkeld, houtgelagerd en die heet Fumé blanc. Als al zal een Amerikaan dit iets anders uitspreken. Volgende vraag: Wat is de meest geteelde blauwe druif in Californië? De kans is groot dat je de nummer 1 en nummer 2 door elkaar heen haalt. Nummer 1 is Cabernet Sauvignon. En daarmee kun je in Californië ontzettend mooie wijnen maken van extreem goede kwaliteit. Misschien heb je wel eens het geluk gehad dat je een open zwang kon proeven. Cabernet Sauvignon laat zich erg goed op hout rijpen en kan sowieso heel mooi ouderen. En de nummer 2, nou, ik denk dat je dat niet kan missen, dat is de Merlot. Merlot wordt in Californië heel veel gebruikt voor de massaproductie. Daar leent hij zich erg goed voor. Die druif geeft makkelijke, toegankelijke wijnen. En dan is er ook nog een grote productie van Pinot Noir. En die is verrassend goed in Californië. Zuiver, met veel diepte en complexiteit. Syrah heet in de nieuwe wereld Shiraz... ...en die staat in vrijwel heel Californië aangeplant. Je weet wel wat je daarvan verwachten kan... ...een hele stevige wijn met veel fruit en veel body. Maar de druif van Californië is natuurlijk de Zinfandel. Die staat in Italië bekend als Primitivo... ...maar de stijl is toch heel anders. Of eigenlijk moet je niet van de stijl spreken... ...maar van drie stijlen. Om te beginnen heb je de White Zinfandel. Die heet White... Maar het is in feite een lichtzoete rosé. Als je op zoek bent naar zo'n mooie complexe Zinfandel is dit niet wat je bedoelt. Dan wordt er rode wijn van gemaakt in een hele lichte en fruitige stijl. Maar wat echt bijzonder is zijn de mooie stevige complexe topzinvandels, Vaak gemaakt van oude wijnstokken. Die hebben een hoog alcoholgehalte wat eigenlijk nooit stoort... ...en aromas van rood en zwart fruit, gedroogde bessen, kaneel en zoethout. Ze zijn zo aantrekkelijk omdat ze complexiteit combineren met zachtheid en toegankelijkheid. En ze hebben een aantal jaren rijping nodig om tot hun recht te komen. Laten we nu eens gaan kijken naar de indeling van Californië. Als het kan, pak de kaart erbij, anders raak je het helemaal kwijt. Californië is in drie grote gebieden ingedeeld... North Coast en Central Coast, met een grote invloed van de oceaan en mist. En Central Valley, waar het heet en droog is. Om te beginnen kijken we naar de Noordcoast met de twee beroemdste wijngebieden van Amerika. Napa Valley en Sonoma County. Napa Valley ligt landinwaarts en een klein stukje grenst aan de Bay van San Francisco. Het wordt ook wel uh, Wine Disneyland genoemd omdat alles daar om wijn draait en winetastings. Overal kun je betaalde wijnproeverijen doen. En dat is heel commercieel en heel goed geregeld. Er rijden zelfs treintjes door de wijngaarden. De film Sideways speelt zich niet voor niets daaraf. Hier vind je ook de bekende AVAs Los Carneros en Stacks Leap District. Ten westen van Napa Valley ligt Sonoma County... Dat gebied ademt de sfeer uit van wijnboeren. Het is allemaal wat gemoedelijker. De beroemdste AVA hier is Russian River Valley. Een koel cool gebied met veel mist... waar ook hele mooie, elegante Pinot Noir... en Chardonnay van hoge kwaliteit vandaan komt. En dan is er nog Sonoma Coast. Het klimaat wordt hier sterk beïnvloed... door die hele koude, stille oceaan. En wijngaarden liggen vaak op het zuiden gericht om te zorgen dat er toch nog voldoende rijping plaatsvindt. Dan trekken we langs de kust naar het zuiden en komen we uit in Central Coast. De belangrijkste AVA hier is Monterey. En ook hier komen weer veel Pinot Noir en Chardonnay vandaan. En dan blijft er nog één gebied over en dat is Central Valley. Door een gebergte gescheiden van de kust en daardoor erg warm en erg droog. Daarom moet er veel irrigatie toegepast worden. Central Valley bestaat uit Sacramento Valley in het noorden... en San Joaquin Valley in het zuiden. Er is een enorme productie. Dit is echt het gebied van de massa wijnen. En je vindt hier ook allerlei soorten druiverassen. Tussen die twee valleien in ligt de AVA Lodi. Die profiteert zeer van de verkoeling van de San Francisco Bay... en heeft nog een bijzonderheid... Er staan de oudste en de beste Zinfandel-Wijngaarden van heel Californië. En hiermee sluiten we de rondreis door Californië af. Als je in het WZT level 3 boek kijkt, zie je dat er heel veel EVA's genoemd worden. Prima om te lezen, leuk om te herkennen, maar voor deze podcast vind ik het een beetje te veel informatie worden. We trekken Californië nu uit, we gaan naar het noorden en dan komen we in Oregon uit. En mijn eerste vraag aan jou luidt... Weet jij welke druif het zo goed doet in Oregon? Laat ik nog een stapje verder gaan. Boven Californië ligt Oregon... en daarboven ligt Washington... en daarboven ligt Canada. In Oregon en Washington zijn twee druiven dominant. Dat zijn Merlot en Pinot Noir. Kun je ook vertellen welke van die twee in Oregon thuis hoort? En het antwoord daarop is... De dominante druif in Oregon is Pinot Noir. Er staat zelfs zoveel Pinot Noir in Oregon dat het na de Bourgogne de grootste wijnregio voor Pinot Noir is, nog voor Duitsland. Hoe komt het dat een druif die zich zo thuis voelt in koele klimaten zuidelijker staat dan een druif die zich thuis voelt in wat warmere klimaten? En dat heeft alles te maken met de ligging. Parallel aan de kust, een stuk landinwaarts, liggen de Cascade Mountains. In Oregon is de belangrijkste EVA Willamette Valley. En die ligt aan de westkant van de Cascade Mountains. Dus aan de kust, waar het gewoon koud is. En als we dan kijken naar Washington, daar lopen de Cascade Mountains door naar het noorden, dan zie je dat alle wijnregio's... Aan de oostkant van de bergen liggen, gescheiden van de kust, dus is het daar gewoon warmer, hoewel het noordelijker is. De belangrijke EVA van Washington is Columbia Valley. En daarbinnen ligt ook een belangrijke EVA, en het is Yakima Valley. De Merlot-druif is dus, zoals gezegd in Washington, nummer 1. Nummer 2 is de Cabernet Sauvignon. En nummer 3, ja, eigenlijk wel voorspelbaar, is de Chardonnay. En hiermee hebben we de westkust van de Verenigde Staten behandeld. We gaan naar de oostkust en de meeste Amerikanen doen dat per vliegtuig. De enige wijnregio aan de oostkust van de Verenigde Staten is New York State. Heb je enig idee op welke breedtegraad de stad New York ligt? Dat zou je verbazen. Dat is op de 41ste breedtegraad... Gelijk met Madrid en Napels. Met die wetenschap, maar zonder me verder te informeren, reisde ik een keer in januari naar New York. En tot mijn verbazing lag dus er zo'n anderhalve meter sneeuw. New York heeft de pech dat de wind niet van zee afkomt, maar vanaf de Noordpool. En nu kun je waarschijnlijk ook bedenken welk druiveras het daar goed doet. Wat denk je? Inderdaad, dat is de Riesling. En wijnen daarvan kunnen heel goed zijn hier. Daarnaast wordt er vooral gewerkt met hybride druiven die goed tegen het zeer koele klimaat kunnen en de winter overleven. De meeste wijnen komen van de EVE Finger Lakes. Dat zijn bergmeren die de warmte in de herfst nog lang vasthouden en daarmee het groenseizoen verlengen. Tot zover de wijnen van New York State. Hierna blijven we in de zeer koele wijngebieden, we gaan zelfs nog noordelijker, naar Canada. Canada heeft een continentaal klimaat, wat onder andere inhoudt dat er een lage jaartemperatuur is. De winters duren lang en het blijft vriezen. In de zomer, tijdens het groeiseizoen, is de gemiddelde temperatuur echter wel hoog. De wijngebieden liggen uiteraard allemaal in het zuiden, in het oosten in de provincie Ontario en in het westen in de provincie British Columbia. Deze twee provincies hebben een eigen systeem, de Vintners Quality Alliance, afgekort als VQA. Die VQA is weer onderverdeeld in kleinere gebieden... de Designated Viticultural Areas, afgekort als DVA. Alle druiven uit de VQA moeten uit die provincie komen... En de druiven mogen alleen vitis vinifera of toegestaan hybride zijn. Dus andere hybrides en Amerikaanse druiven mogen niet gebruikt worden om wijn van te maken. In het oosten, boven de wijnregio's van New York State, liggen de wijngebieden van Ontario rondom het Ontario Meer. Zo'n grote massa water houdt aan het eind van de zomer de warmte lang vast, wat het groeiseizoen verlengt... En in een koel klimaat is dat essentieel. Daar ligt de EVE Niagara-peninsula. Daarnaast ligt de stad Toronto op de 43ste breedtegraad. In Europa hebben we het dan over Toscane, maar de dominante Noordpoolwind verstoort dat mooie plaatje. In deze regio worden fantastische ijswijnen geproduceerd, misschien wel de beste ter wereld, van druiven als Riesling. Cabernet Franc en Chardonnay, maar ook van een hybride druif, de Vidal. Een druif die tamelijk gewone wijn oplevert, maar als ijswijn een mooie volle body, kracht, frisse zuren en aromas van mango en honing geeft. In het westen van Canada ligt de Windners Quality Alliance British Columbia met vijf DVA's. Weet je het nog? Dat zijn Designated Viticultural Areas. De belangrijkste DVA is Okanagan Valley, die veel noordelijker ligt dan het Ontario Meer. Het grote voordeel van die noordelijke ligging is dat in de zomer de dagen heel lang duren. Dat bevordert de fotosynthese en de rijping van de druiven. Okanagan Valley ligt tussen de bergen. Het is er zeer droog, wat schimmels en rot voorkomt. De productie van ijswijn is een bijzonder verhaal. Het hoort niet direct bij de opleiding WZT Level 3, maar ik vind het leuk om je dat te vertellen. Het grote verschil tussen de zoete ijswijn en de zoete botritiswijnen is dat ijswijn van onaangetaste druiven gemaakt wordt. Daardoor proef je de zuivere smaak van de druif en het druivenras. Oorspronkelijk komt ijswijn uit Duitsland en Oostenrijk. Het was vooral een cadeau voor de wijnbouwfamilie, een exclusieve lekkernij. Voor ijswijn blijven de druiven hangen tot in de winter. En er is iets wat je moet weten over het bevriezen van planten. Planten sterven niet door de vorst op zich, maar het kan wel indirect gebeuren. Elke plantencel bevat veel water en zoals we weten gaat water uitzetten als het bevriest. Daardoor raken de cellen beschadigd. De wijnstok voelt de vorst aankomen en ter bescherming wordt het vocht naar buiten geperst. Dat proces gebeurt ook in de druiven. Dus de druif raakt meer geconcentreerd. Omdat je bij een ijswijn elk klein foutje proeft, moeten de druiven helemaal schoon zijn, vrij van botrytis. Ze worden dan geplukt bij min 8 graden. Ik heb eens gesproken met Donald Giraldo... De beroemde wijnmaker van Eniskelim bij de Niagara watervallen. En hij vertelde wel wat grappigs. Hij wilde extra mooie, extra geconcentreerde ijswijn maken. En hij ging pas persen bij min 11 graden. Nou, dat heeft hij geweten, doet hij nooit meer, want hij heeft twee persen gebroken. Ijswijn is echt een niche product. En bij de pluk zijn veel vrijwilligers aanwezig. En uiteraard hebben die handschoenen aan. Maar als je de trossen aanraakt, hebben de druiven de neiging om op de grond te vallen. Om daar zo subtiel mogelijk mee om te gaan, hebben de handschoenen open topjes. Helaas, als gevolg daarvan, moeten een heel aantal plukkers met bevriezingsverschijnselen aan hun vingers naar het ziekenhuis. Dan komen de druiven bij de perserij aan, maar er zit heel veel ijs op. Je zou verwachten als je dat gaat persen, dat je dus heel veel water in je wijn krijgt wat ze daartegen doen is persen met open deuren. Oftewel, in die perserij is het ook min 8 graden. En wat gebeurt er dan? Ijs kan niet smelten bij min 8. Maar die druiven zijn zo geconcentreerd met zuur en zoet... dat er kleine stroomtjes tussen het ijs door naar beneden lopen. En dat moet je opvangen. Vanwege dat hoge zuur en zoet komt de vergisting ontzettend moeilijk op gang. En die kan dan ook maanden duren. Uiteindelijk krijg je een wijn van tussen de 6 en de 12,5% alcohol. Een goede ijzeren heeft een fantastische balans. Zoet met een hele volle body, met hoge zuren en heel veel rijpe tropisch fruitaroma's. Het is zo geconcentreerd dat je het altijd met kleine slokjes tegelijk drinkt. Het wordt vrijwel altijd gebotteld in kleine flessen van 200 of 375 milliliter. Die laatste fles kost al gauw tussen de 30 en de 70 euro en soms nog veel meer. Bovendien is het lang niet altijd verkrijgbaar. Ijswijn leent zich niet zo goed voor langdurige rijping, het verliest primair fruit en tertiair fruit past eigenlijk niet bij ijswijn. Helaas is ijswijn een niet beschermde term. En de industrie springt daar natuurlijk weer slim op in, een keer met de kerst kon je bij Aldi een ijswijn kopen van 5 euro. Dat is natuurlijk gewoon gods onmogelijk. Hoe hebben ze dat gedaan? Nou, daar hebben ze een nieuwe techniek voor ontwikkeld... en die heet met een mooie woord cryoextractie. extractie Wat houdt dat in? Je plukt die druiven en je legt ze een tijdje in de vriezer... en dan is het ook een ijswijn. En met dit verhaal ronden we de podcast... over de wijnregio's van de Verenigde Staten en Canada af. Zoals gezegd, de meeste Amerikaanse wijnen zitten in een hoger segment en in het premium segment kan je fabuleuze wijnen krijgen. In de volgende podcast gaan we van Noord naar Zuid-Amerika, naar Chili en Argentinië en daarna naar Zuid-Afrika. Vergeet niet om tussen elke podcast door, of misschien zelfs wel tijdens een podcast, een lekkere wijn open te trekken. Als je een wijn pakt die je bij het onderwerp past, gaat het nog meer voor je leven en kan je het waarschijnlijk ook makkelijker onthouden. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst en deze podcast wordt je aangeboden door de Wijnstudio. Graag tot de volgende!